0: Salut c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, mettre un commentaire sympa, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. Mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble, c'est J'aime jouer Yeah. J'aime jouer le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer, je suis de nouveau avec Adil. Euh, comment ça va Ça va, ça va. Toujours en forme, toujours euh, Toujours en forme. La semaine dernière, tu as fini par nous trigger en nous disant les jeux vidéo, c'est comme les petits producteurs, les maraîchers. Il faut trouver les bons, ceux qui vous offrent les produits que vous aimez. Faut aller voir celui qui te propose le produit. Tu T'aimes bien les pommes de terre, va chercher celui qui a les bonnes pommes de terre. Et si t'aimes bien les œufs, ben chercher les œufs C'est une belle métaphore de, des idées politiques, les pommes de
1: terre, les œufs Bah,
0: je fais ce que je peux, et puis l'action, désolé, je suis pas très fort dans le domaine. Cette semaine, on va s'intéresser aux hommes politiques, aux femmes politiques, et leur rapport aux jeux vidéo. Euh, comment le monde politique a envisagé le jeu vidéo au fil du temps, très cher Adil Ou leur absence de
1: rapport aux jeux vidéo. Parce ah bah oui, oui la, première question, la première question, c'est ça, en fait. La bah, première question, c'est... Chirac et le mulot. C'est... Oui... Bah, le mulot, c'était même pas les jeux vidéo, c'était juste l'informatique en règle générale. Alors, le rapport à la technologie qui, est... qui a pris beaucoup de temps en règle, gen... en règle générale dans le monde politique. Et puis, euh, le rapport aux jeux vidéo, bah, en fait, le premier rapport aux jeux vidéo dans le monde politique, c'est la dangerosité du jeu vidéo. Ah, la violence. La violence, euh, la violence... Et la violence. Et... <rire> Et surtout, donc, du coup, le, le, les messages, ce qui est marrant, c'est que eux ont tout de suite perçu qu'il y avait de la politique dans le jeu vidéo parce que c'est les messages qui étaient véhiculés, les messages de violence, euh, le côté un peu nihiliste. Qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes qui font n'importe quoi dans les jeux vidéo alors qu'on euh, paie l'éducation nationale? Euh, pour qu'ils puissent s'instruire. Et donc, du coup, ils vont se désinstruire euh, en allant shooter des gens euh, dans GTA. Ce n'est
0: pas une posture traditionnelle de, des politiciens de trouver une zone qui pourrait euh, faire peur, porter un danger, pour, euh, du coup, dire aux gens « Écoutez, moi, je suis cool, je vais vous protéger du jeu vidéo, des impôts, de la TVA, des noisettes euh, ou du Covid. Bah, »
1: C'était surtout une période où le jeu vidéo était perçu comme un, un média, un divertissement pour enfants. Ouais. Donc du coup, c'est un peu la jurisprudence Ségolène Royal avec les animés japonais. C'était beau ça. Ouais, C'était beau, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, ah, c'est dangereux, euh, les enfants, parce qu'il n'y a que les enfants qui jouent. Ça aussi, c'est une preuve de méconnaissance aussi, euh, de ce que c'est que le jeu vidéo et, de, et des personnes qui y jouent. On ne pourrait plus tenir ce
0: genre de propos maintenant. Dire qu'il n'y a que les enfants qui ah jouent, non. ça serait complètement euh, anachronique et fantaisiste. Enfin, On passerait pour un...
1: Oui, et puis je pense qu'il y, y a beaucoup de aujourd'hui dans les générations politiques euh, actuelles de personnes qui ont joué tout simplement. Donc du coup, tu, tu as aussi ce passage qui se fait... Et... Le renouvellement. Oui, et donc du coup, peut-être pas une grande connaissance, mais en tous les cas une appréhension du sujet qui est un peu différente, sachant que bah, c'est un peu comme la drogue, ils y ont touché aussi. quoi. Tu vois euh, je caricature en disant ça, mais, euh, mais vu que c'était perçu un peu comme tel, la violence et l'addiction... Il y a quand même beaucoup de messages qui ont été portés par les pouvoirs publics, pas forcément des hommes politiques, mais par des ministères, etc., de prévention vis-à-vis -vis de l'addiction. Et ce n'est pas inintéressant. Hein l'addiction aux jeux vidéo, il ne faut pas non plus
0: euh, se dire il n'y a jamais d'addiction aux jeux vidéo. mais ah, Je t'arrête tout de suite, hein. ou du moins je, je vais rajouter une couche. Pourquoi euh, le jeu vidéo, euh, on va associer tout de suite l'addiction Est-ce que, par exemple, avec euh, l'alcool, on n'y associe pas d'emblée de l'addiction Est-ce que justement parce que la France produit beaucoup de types d'alcool et pas assez de jeux vidéo Wow. Elle est méta, ta question euh... non, Elle est pas méta. S'il n'y a pas de blé à se faire, autant l'interdire et en profiter. Et s'il y a du blé à se faire, c'est pas méta, là, du coup. Ouais. En
1: fait, c'est un peu ça. C'est que la première appréhension, c'est la peur. Et ensuite, on se rend compte que c'est un secteur économique important.
0: Donc là, ils ont évolué. En fait, ils ont découvert qu'il y avait des ronds à se faire. Ah ben
1: bah, non, il n'y a pas des ronds à se faire. A, enfin, le, les politiques ne se font pas de ronds sur les secteurs économiques qu'ils se soutiennent. Pas le... bah, ils peuvent Aussi avoir de... des partenaires industriels et valoriser Ubisoft ou d'autres entreprises françaises, par exemple. Quand tu es politique, tu n'as pas de partenaire enfin, industriel. Quand tu es politique, tu essaies de faire en sorte que ton économie se développe, etc. Donc du coup, tu te dis il y a un secteur économique qui se un développe. Un secteur d'embauche alors un ça, secteur, bien pour politique. Un, bah, ça fait partie du secteur économique, d'embauche, donc du coup d'impôts sur les sociétés, etc., on y reviendra. Euh, donc du coup, dynamiser un secteur économique, euh, c'est toujours intéressant. Donc le, le, le premier rang d'attaque, c'est « Ah, ok, bon, le jeu vidéo, euh, on en a parlé euh, notamment les années 90, la Super Nintendo, enfin, quand entendait parler de la Super Nintendo dans mm -hmm. les années 90, c'est plutôt « Ok ». On a un secteur économique, maintenant, on a compris que le jeu vidéo était quelque chose qui était en croissance. Donc on ne peut plus le pointer du doigt. Donc on ne va pas forcément le pointer du doigt de la même façon. Tu peux toujours pointer du doigt un secteur économique en fonction du contexte, en fonction de, de la conjoncture, etc. Mais à partir du moment où le secteur économique a atteint une taille critique et a atteint une place dans ton économie qui est assez importante, ouais. tu commences à le prendre au sérieux. Il a gagné ses gages de respectabilité. L'argent, et... quoi Exactement. L'argent, l'emploi. Bah, dans un premier temps, oui, pour pénétrer euh, l'intérêt du monde politique.
0: Ça ne sera pas par la culture, par exemple
1: Alors justement, ça, c'est quelque chose qui est venu après. D'accord, je vais trop vite.
0: Donc, maintenant qu'il a cette lettre de noblesse euh, économique, on va dire Sociale, peut-être aussi
1: Ah non, pas sociale. Bah non, par définition, euh, ça a toujours été perçu comme un destructeur social, le jeu vidéo, avant, de, avant que tu aies quelques hommes politiques... Euh, et femmes politiques...
0: Qui si ça crée de l'embauche, ils... ça n'aide pas à la société Enfin, le, la cohésion sociale si, euh, Oui, d'accord. Les parents gagnent des sous
1: Oui, sous ou... l'angle, mais tu restes devant un écran, tu ne partages pas, tu ne vas pas jouer dehors.
0: Ah, es tu, ok. Tu ne vas pas taper dans un je... ballon.
1: Il y a aussi cette, cette vision-là qui était portée dans le... le... Alors, il y a deux choses. Il y a un, l'aspect économique. Donc, du coup, tu mets en place des dispositifs fiscaux, qui vise à soutenir un secteur donc, euh,
0: donc le... là tes potes avec les, jeux, les les entreprises de jeux vidéo
1: c'est pas que tes potes c'est que tu as un intérêt à soutenir un secteur économique qui te permet de susciter de l'emploi donc tu crées un dispositif qui s'appelle le crédit d'impôt jeux vidéo
0: mais t'arrives qui... après le, le québec et l'irlande il me semble
1: ah ben bah justement c'est précisément parce que tu as des entreprises qui délocalisent au québec typiquement euh, ubisoft qui délocalise une partie de ses activités que le monde politique se dit ok il faut qu'on ait un dispositif fiscal qui protège les entreprises françaises du jeu vidéo en permettant un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés qui est, payé, qui est payé in fine par les entreprises qui produisent en France. C'est juste de la concurrence fiscale à l'échelle internationale, comme ça se fait sur plein d'autres secteurs.
0: C'est du bon sens. Là. Ils ont découvert qu'ils bon, bah, avaient un train de retard, mais ils, ils essaient de le rattraper.
1: Bah, c'est du bon sens. Après, c'est oui, voilà. une façon de protéger l'industrie du jeu vidéo en retard. En retard, oui, forcément. Mais euh, oui, en retard, tout à fait. Là, ce
0: que j'essaie de déterminer, c'est que les hommes politiques en France n'avaient pas le nez creux ou l'intuition que c'est un secteur qui va se démarquer, parce que peut-être qu'ils étaient un peu négligents sur le sujet global de l'informatique. Alors que d'autres pays, comme le Canada, étaient peut-être plus ouverts. Je ne sais pas, je dis ça en tant bah que... Après, pays.
1: ça dépend aussi quels sont tes vecteurs de croissance au sein d'un pays. C'est-à-dire que quand tu as une croissance qui est dynamique, parce que tu as plein de secteurs qui fonctionnent... Tu parles de la France, du coup pareil, Par exemple, okay. tu ne te dis pas que tu vas privilégier un secteur que tu n'as pas trop regardé. Le Québec a créé un cluster. Quoi. Ils ont vraiment créé un environnement, et notamment un environnement fiscal avec des dispositifs qui, que la France ne se permettrait pas d'assumer budgétairement. Et donc, du coup, ils ont pris de l'avance. Et d'ailleurs, le Québec euh, et le Canada, en règle générale, a fait ça pour le jeu vidéo, pour les tournages aussi. Si tu as plein de tournages au Canada, ce n'est pas simplement parce que le pays est magnifique. Évidemment, le pays est magnifique. Mais c'est aussi parce qu'ils ont concurrencé les États-Unis, qui ont à peu près les mêmes qualités en termes de décors, d'extérieur, etc. Et donc, ils ont mis en place des dispositifs fiscaux créer des studios à proximité de ces, de, ces, de ces environnements naturels. Et donc, ils ont fait la même chose pour le jeu vidéo, c'est-à-dire, venez chez nous, on va vous mettre dans des dispositions qui vont vous permettre de payer moins d'impôts sur les sociétés pour vulgariser et pour dire clairement les choses. Quoi.
0: Donc, on ne peut pas dire que la France a un train de retard, comme j'ai dit tout à l'heure, mais plutôt, elle a un portefeuille d'activités, entre guillemets, ou une richesse qui est beaucoup plus vaste que celle de, du Québec. Et du coup... Un secteur parmi d'autres, bah, à chacun son tour, on prend un ticket. Quoi.
1: Si je dis que la France n'a pas forcément un train de retard, si tu prends juste le secteur du jeu vidéo, si, bien entendu, dans le soutien au secteur du jeu vidéo, mais après, c'est une fleur que tu fais à un secteur. À partir du moment où tu vis dans une économie libérale, euh, au secteur de se démerder à l'origine pour être compétitif, et tu trouves les moyens d'être compétitif. Mais tu considères que payer un développeur français en France coûte plus cher que de payer un développeur français au Québec donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer ça là-bas. La France s'est dit, bon, on va quand même essayer de garder une partie de cette industrie chez nous, parce que par ailleurs, on a une histoire, la France a une histoire de développement de jeux vidéo qui, pour le coup, est totalement en décalage avec l'appréhension du monde politique de ce secteur, parce qu'on a une histoire qui est très ancienne, quoi. Enfin, tu vois, de Atari, Infogramme, etc., jusqu'à des, 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 des développements, de, des, des studios... Euh, plus récents, qui ont une aura internationale, alors que c'est des studios indés à l'origine,
0: etc. Oui, et puis il y a des, des, des genres de jeux vidéo qui ont été créés en France, il y a Crio, il y a des tas, des tas de jeux, notamment sur le CD-ROM, l'exploitation du CD-ROM, on était vraiment à la pointe. Et il y a eu un creux après, donc c'est ça qui reste étonnant pour ben moi.
1: Justement, le creux dont tu parles, c'est euh, en réponse à ce creux que le, le, le crédit d'impôt aux jeux vidéo a, a est été arrivé créé pour rattraper un retard. Mais quand tu vois que tu as un, un éditeur qui monte en puissance et qui monte en puissance grâce au fait d'installer de, des studios à l'étranger, euh, enfin, si on a des studios au Canada et dans des pays d'Asie, c'est pas pour rien, c'est précisément pour... Euh, payer moins cher les développeurs et surtout pour payer moins d'impôts sur les sociétés pour avoir du coup des coûts de développement qui sont moindres et donc au final une marge qui est supérieure sur le résultat final de ton jeu en termes de vente. Donc euh, okay. la première appréhension du jeu vidéo dans le monde politique, elle a avant tout été économique, mais ce qui est relativement logique parce que la première appréhension du monde politique, quel que soit le secteur, à partir du moment où c'est un secteur marchand, elle est forcément économique et c'est bien logique.
0: D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de l'addiction euh, que pouvaient avoir les jeunes aux jeux vidéo et ainsi de suite. Ce prisme, il est, il est éteint. Dire, on, est, on appelle ça autre chose. Avec Ségolène Royal qui s'est superbement illustré sur le sujet, du moins pour les joueurs, euh, j'ai l'impression que c'est éteint. La dernière chose que j'ai vue dans ce registre, c'était malheureusement Antoine de Caunes qui critiquait, euh, pas qui critiquait, qui euh, regardait quelqu'un streamer sur Twitch et qui disait qu'il ne voulait pas de ce monde-là. Et c'est la dernière chose que j'ai vue, et vous venait pas de quelqu'un de politique, mais plutôt d'un présentateur télé. Je trouve que c'est un bon exemple que tu soulignes, parce que en fait,
1: ça renvoie, et tu as un peu abordé le sujet, à la notion de culture. Antoine de est un homme de culture. Antoine de Cône est un homme, bon, outre ses émissions, et fait beaucoup d'émissions sur la musique, puis ensuite le cinéma, il a joué dans des films, etc. etc. Et donc du coup... Considérer le jeu vidéo comme de la culture pour lui, c'est normal, c'est difficile. Donc regarder une compétition de jeux vidéo, euh, ou même des gens streamer sur Twitch simplement sans que ce soit une compétition, pour lui ça lui semble complètement déprimant, mais c'est une question de méconnaissance. La préhension du jeu vidéo comme un produit culturel est plus récente, elle ne date pas d'il y a un an non plus, hein, mais elle est beaucoup plus récente, et elle est rattachée précisément aux subventions que le CNC, le Centre National de la Cima Cinématographie, qui n'a pas de jeu vidéo dans son acronyme, hein, mais bon, c'est quand même eux qui portent ça. Les images, quoi.
0: Ou le récit. C'est peut-être une idée qui est rattachée au récit. Par le récit
1: distribue des subventions pour euh, aider au développement de jeux vidéo, et notamment de jeux vidéo indépendants, forcément, parce que c'est généralement ceux qui ont besoin. Mais pas que. Et tu vois, Soldat inconnu euh, dont on parlait dans le précédent épisode... Euh, jeu d'Ubisoft. Euh...
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de cet état de fait C'est-à-dire euh, on a euh, à un moment donné euh, le crédit d'impôt et d'un coup on va un peu plus loin, on essaie de donner des lettres de noblesse, on, on y reviendra plus tard avec euh, Muriel Tramis, je pense, euh, aux jeux vidéo, on décide que c'est de l'art, on fait même des partenariats, euh, c'est le cas de Soldat Inconnu avec des, des musées pour euh, bah, être sûr que le produit qu'on apporte est, est un vrai produit culturel et pas juste un produit euh, ludique. Bah, C'est l'excellence française. J'ai <rire> mais... l'impression que tu as balancé le label rouge et tu es encore en mode économie. Non,
1: vraie... mais non, pas du tout. C'est pas ça. C'est euh... comment la France envisage la culture. Tu n'envisages la culture que sous le prisme de l'excellence que tu définis toi-même, qui, pour le coup, elle, bien définie politiquement et qui renvoie à plein de à plein de façons d'appréhender ce que c'est véritablement que la vraie culture. Et, euh, et donc du coup, euh, tu commences non plus à rattacher les questions de jeux vidéo au ministère de l'économie et à des dispositions fiscales, mais tu commences à voir dans les ministères des conseillers cinéma, théâtre et jeux vidéo du ministre. Conseiller du ministre cinéma,
0: théâtre et jeux vidéo. Et c'est le parcours. Et ils ont quel parcours ces gens Parce que moi, je les connais pas. J'en ai jamais entendu c parler. C'est des gens
1: généralement qui sont dans le cinéma ou le théâtre, mais pas dans le jeu vidéo. Mais pas dans le jeu vidéo. Ah non 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 non. T'as ouais. jamais un spécialiste du jeu vidéo à un poste de conseiller jeux vidéo
0: C'est-à-dire on n'aurait pas quelqu'un qui a fait un parcours, par exemple en passant par je sais pas un réalisateur chez Ubisoft ou directeur créatif, qui se retrouverait justement à ces postes-là. Ce toi
1: Non parce que la compétence qu'on va le plus attendre de toi, c'est une compétence très institutionnelle d'un secteur sauf que le secteur du jeu vidéo n'est pas construit institutionnellement tu n'as pas euh, de grandes institutions qui portent, euh, qui portent la thématique du jeu vidéo comme tu vas avoir une multitude de théâtres une multitude euh, de musées etc ou une multitude de ou le CNC, typiquement, tu vois. Si t'as bossé toute ta vie, enfin euh, si t'as fait un peu de politique avant et que tu as bossé au CNC, tu es tout identifié pour être conseiller du ministre sur les questions de cinéma, par exemple. Parce que tu as une bonne connaissance du secteur, tu as une bonne connaissance des acteurs, etc. Sauf que la connaissance des acteurs du jeu vidéo, elle est très faible. Parce que le. Parce sect... que
0: récente, c'est ça que tu veux dire.
1: Oui, et puis aussi parce que ouais. le monde du jeu vidéo a eu beaucoup de mal à se constituer en tant que lobby. Enfin, c'est de ça dont on parle aussi. Si tu parles de la façon dont le secteur du jeu vidéo s'est constitué, tu... ce que tu vas retrouver Tu vas retrouver le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, je crois que c'est ça l'acronyme. Le... Mm -hmm. et, euh... et donc, en gros, bah, tu as Majoritairement les... tenu par Sony et... et les autres, quoi, en fait. Oui, alors, déjà, pas forcément tenu par des acteurs français. Voilà. Euh, donc tu vas retrouver quand même Ubisoft dedans, tu vas avoir un petit peu d'indé, mais ils vont porter, eux, une vision très économique, précisément, du sujet. Et pas du tout artistique. Ils vont pas du tout vendre leurs produits comme des produits culturels. Alors ils vont le faire à la marge, mais leur, le principal but de guerre du sel pendant des années, ça a été de maintenir le crédit d'impôt jeux vidéo. Et pas du tout de défendre le fait qu'un jour, quelqu'un sera honoré du titre de chevalier des arts et des lettres parce qu'il a produit un jeu vidéo.
0: Il me semble que le Cell aussi avait fait en sorte de euh, créer une... Euh, d'empêcher une interdiction au moins de 18 ans aux jeux vidéo en créant justement le Peggy et tout ça. Je ne sais pas si le, le Peggy... Enfin Ce n'est pas le Peggy d'ailleurs. Le, le en Cell fait, a des âges pour chaque jeu que tu mets sur les boîtes. Et qui sont alternatifs au Peggy, tu veux dire Exactement. Et ça, oui, c'est une proposition, euh, mais une fois de plus... Une
1: proposition pour élargir les personnes, entre guillemets, éligibles, comme si le PEGI empêchait qui que ce soit d'acheter un jeu, hein, euh, à certaines œuvres vidéoludiques, alors avec une vision du sel qui était, nous, on a peut-être un peu plus de contexte sur les jeux, et dire, il euh, y a une arme, euh, et il y a quelqu'un à poil à un moment, c'est pas forcément dire qu'il y a du sexe, et qu'on va buter tout le monde dans le jeu, si tu veux. Hum. Alors que le, le PEGI parfois, impose des choses qui, sont, qui, à une certaine époque, parce que je pense que c'est quand même moins le cas aujourd'hui, étaient parfois particulières. Mais en tous les cas, l'appréhension du monde politique du jeu vidéo a avant tout été économique. Elle est ensuite passée du côté de la culture, parce que c'est devenu une industrie culturelle, qu'on l'a reconnue comme telle dans les discours aussi. Maintenant, tu entends, jeu vidéo, première industrie culturelle en France. Maintenant, le jeu vidéo n'est plus considéré comme un tabou, quelque chose de sale, Notamment parce que toute la partie dont on parlait au départ, c'est-à-dire l'addiction, euh, le danger, a été remplacée par les réseaux sociaux. Il y a un meilleur ennemi, en fait, c'est ça que tu dis. Il y a un meilleur ennemi. Y avait le premier ennemi, c'était l'écran, la télé, les dessins animés japonais. Ensuite, les jeux vidéo, forcément. Le truc, c'est que maintenant, tous les gamins, à partir de 10 ans, ils ont un écran dans la poche. Donc, oh, c'est compliqué de partir de, de, garde, de garder ce vecteur pour critiquer éventuellement le jeu vidéo. Et donc du coup, euh, et par ailleurs, c'est devenu une industrie extrêmement lucrative. La première industrie culturelle de France, sachant que tu en as quand même 50% euh, qui appuyait que sur FIFA et Call of Duty, donc ça, ça permet aussi de remettre les choses dans leur contexte et de, et de voir comment les statistiques sont faites. Hein. Euh, tu peux considérer que Call of Duty c'est une œuvre culturelle, que FIFA c'est une œuvre culturelle ou pas. Hein ça fait débat euh, effectivement voilà on va dire ça comme ça <rire> euh, mais en tous les cas c'est un secteur à soutenir et donc du coup bah, quand tu soutiens un tel secteur et tu le soutiens autant tu essaies de mettre en valeur des productions, des choses particulières parce que tu te dis que ça fait partie mmh
0: de ta politique de rayonnement de la culture française Dans ce cas-là, est-ce euh, que c'est pour cette raison qu'on peut euh, se dire qu'on a vu beaucoup de jeux Ubisoft Unity, par exemple, hein, Assassin's Creed Unity, qui d'un coup, c'était Versailles, c'était... Euh c'était la Révolution française, soldats inconnus participent de ce... Est-ce qu'ils ont des financements et du coup, ils ont pris le parti de se dire, ok, on ne fait pas un Assassin's Creed dans le Japon féodal, t il eu des effets d'aubaine, selon toi euh, On ne fait pas le Japon féodal et on fait un truc à la Révolution
1: française. Le financement... Euh... Il y a deux types de financement. Il y a le financement via le crédit d'impôt, que tu peux obtenir okay. parce que tu es une entreprise qui est considérée comme une entreprise qui produit du jeu vidéo et qui a des salariés qui produit du jeu vidéo. Donc, sur cette base-là, tu as un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés. Et il y a le CNC. Et il y a le CNC. Et là, pour le coup, il y a des critères qui sont beaucoup plus euh, limitants. Comme quoi, alors bah, Le sexe, la violence. Euh... Il faut
0: qu'il y ait du sexe, de la violence. Bah non. Ça
1: <rire> non, exactement. Donc, tu peux pas faire Game of Thrones Tu peux pas faire Game of Thrones. En par, jeu contre vidéo. Le, par contre, le CNC va financer euh, des œuvres cinématographiques où il y aura du sexe et de la violence. Hein. Mais pour le jeu vidéo, non. D'accord. Donc, euh, sur le jeu vidéo, il y a un biais. Sur le jeu vidéo, il y a un biais. Je ne sais pas s'il y a toujours ce biais parce que ça aussi, c'était une des questions du sel. Mais pour des développeurs indépendants, parce que c'est quand même eux qui, visent, qui cherchent des subventions avant tout. Enfin, Ubisoft n'a ouais. pas besoin de subventions pour produire ses jeux. Hein. Absolument pas. Ouais. Donc, euh, donc. Mais bon, ça gâche rien. Bah non, mais parce que les, les subventions du, du CNC sont ridicules à l'échelle des montants de investi Ubisoft, Ubisoft pour développer un jeu. Donc pas. Okay, ah, je et Ubisoft n'a pas intérêt d'ailleurs à faire ça, c'est quand même compliqué de remplir un dossier du CNC, etc. donc c'est pas, pas vraiment le, le sujet. Et par ailleurs le CNC a nommé à, la, à sa tête euh, quelqu'un qui est féru de jeux vidéo, euh, je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelle, euh, Juliette, tu vois pas, une chanteuse, Juliette qui écrit des chansons. Ah oui ouais. Elle aime les jeux vidéo Ah oui, oui, ah oui c'est une, une gameuse, clairement. Et elle, elle avait fait une interview en disant que ben voilà, c'était un des aspects de, dans l'émission du CNC qui l'intéressait. Euh, et qui est une femme de culture, de, de culture et de plein de médias culturels différents, la chanson, le cinéma...
0: Oui, elle en fait. Elle, elle produit de la culture à elle seule. Elle déjà. produit
1: de la culture à elle seule et par ailleurs, elle a un biais, c'est-à-dire que le jeu vidéo ne lui est pas étranger. donc Comme quoi, il y a quand même une évolution et euh, le jeu vidéo, et ce n'est pas du tout... Euh, le jeu vidéo a gagné à ce titre euh, certaines parts de noblesse par rapport à ce qu'on pouvait euh, lui reconnaître dans les années 90, où c'était simplement un, un truc de débilos. Euh,
0: mais du coup, on va quand même revenir au, au sujet, quoi, les, les hommes et les femmes politiques. Euh, si je te donnais un nom de politique, est-ce que tu peux me décrire un jeu, par exemple, ou un style Tu vois, un peu... Euh, comment tu les as sortis Ok, c'est pas simple, mais on va essayer. On peut essayer Bon, alors forcément, je vais commencer par euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pff, oh notre président actuellement. Je vais avoir mes, mes idées politiques qui vont ressortir, parce que... Euh... Ah mince, t'es teinté. Donc on va savoir euh, de quel bord politique tu es. Oui, mais ça, ça ne me pose pas de problème, mais c'est simplement mais pour, Je pense euh... que les auditeurs le savent déjà, hein, mieux que moi, je pense.
1: Pour moi, Emmanuel Macron, ce serait un jeu Ubisoft. Je pense que je mettrais... Il faut que vous
0: jouiez aussi chez vous, parce qu'il faut me donner des réponses. Peut-être que les réponses d'Adil ne sont pas satisfaisantes pour vous, et à chaque homme politique, si sur notre Discord vous pouvez donner une réponse qui est un peu plus juste que les siennes, ou du moins qui sont plus de votre goût, n'hésitez pas parce que ça nous fera au moins marrer. Alors non, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, c'est quel jeu je, je dirais, allez, je dirais Assassin's Creed Unity.
1: Unity, ouais. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Et, et ouais. ensuite, c'est un ajout de couches et de surcouches d'idées de gameplay oh qui n'ont pas forcément de cohérence entre elles pour finalement donner un truc raté à la fin, quoi. Donc euh, donc ouais Emmanuel Macron je pense que euh, ouais tu ah, ça s'inscrit
0: d'Unity un, ça, Unity. Ouais. un truc avec
1: des bugs dès le départ
0: ouais des bugs dès le départ ah, t'es très dur ouais. effectivement on voit ton ta couleur politique mais pourtant Emmanuel Macron il, attends, est, relu, attends, il est là euh... bah, c'est un peu un succès quelque part
1: Rayard, Emmanuel Macron donne pas encore
0: ma couleur politique hein, ah, ah bon, c'est pas ça je <rire> pense pas très doué en plus j'ai l'impression ok je vais changer complètement Jean Luc Mélenchon Peut-être bah, aider ça.
1: Alors déjà Jean-Luc Mélenchon, a un nom, euh, a un jeu, à euh, son origine. Parle, parle de
0: son jeu déjà. Bah il a un jeu, enfin, je sais quoi, c'est rend l'argent ou un truc comme ça, non 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 c'est attends, j'ai ça, je vais vous dire ça, mais vous l'avez peut-être euh, déjà vu. Alors c'est pas lui qui a l'origine du lui développement. C'est qui hein. fait, l'a fait,
1: c'est important. C'est la communauté insoumise, Discord insoumise, un truc comme ça.
0: Euh, ouais, je l'ai pu C'est euh, fiscal. Là. Fiscal combat, un truc comme ça Fiscal combat, exactement. Fiscal combat fait par euh, ces militants où euh, Jean-Luc, euh, comme dans Double Dragon, si vous avez la ref', fout des, des pains aux politiques véreux qui ont pris des sous, euh, en gros. Mais ça va, c'est un scrolling euh, gauche-droite. Et ça, c'est le jeu qu'on lui a attribué. Après, quel serait le vrai jeu de Mélenchon qu'il représente Mélenchon, je le vois bien en tropico. Tropico, un vrai jeu politique avec euh, des, des dictateurs vénézuéliens, c'est ça
1: Ouais, mais tu sais, c'est une sorte de Sim City un peu, où tu, tu construis... Gères, tu essayes jugais, des trucs. T'es vraiment dans ta logique, euh, c'est moi qui décide. Et euh, <rire> t'as une figure un peu, euh, un orateur euh, qui domine un peu tout le monde. Mais non pas
0: un dictateur, il y a une nuance, c'est ça oh, pff, Un
1: dictateur, bah si, à l'échelle de son parti, potentiellement, si. Je pense qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui, qui a un peu du mal à
0: lâcher du lest, quoi. Ok, ok. Bon bah écoute, Tropico... Euh... 3 on va dire, pour Jean-Luc Mélenchon. Le, le jeu est très bien. Hein. Jouer à Tropico, c'est très très cool. T'avais dit quoi pour Emmanuel Macron Assassin's Creed Unity Ah, c'est pas le meilleur Assassin's Creed. <rire> euh, là, là, là. Franchement, euh, Valhalla ou Brotherhood, c'est quand même beaucoup mieux. Le, non, Assassin's Creed 2 plutôt. Ça, c'est bien. Euh, Bérou. Bérou. C'est quoi ah, son prénom déjà François, François mmh. Bayrou C'est vous dire à quel point je suis pas politique
1: hein. euh, François Bayrou François Bayrou Alors François Bayrou, comment je pourrais le qualifier François Bayrou, c'est type... pas celui qui est un peu mou physiquement Un peu mou, euh... ah oui alors François Bayrou c'est le mec qui a dit C'est pas le label français Il n'y a pas de solution de gauche, il n'y a pas de solution de droite Il n'y a que de bonnes solutions ou de mauvaises solutions ça, ça veut dire que le mec est de droite généralement quand il dit il est ça Il n'est pas normand il... Est quoi non, cette il est... non, 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 il est bernais
0: euh, bah, de... Au moins il pour... y a quelque chose de bien là-bas
1: François Bayrou, et c'est surtout un mec qui a toujours raté ses occasions, qui est toujours en train de gratter à la recherche du
0: pouvoir. C'est pas un monsieur qui a une bonne alliance justement avec monsieur à saint de Unity hein?
1: Ouais, mais il est toujours en train de gratter des trucs en ah fait, il fait gère, tu vois, dans, il dans, il sa, dans sa façon de, de faire de la politique. Je il trouve est, bien critique il, pour ce monsieur. Je trouve qu'il réussit. En fait, vu que Bayrou, il perd toujours à l'élection présidentielle, mais euh, au moins il est fiable. Mais après, il essaie toujours d'avoir une alliance qui lui permet de récupérer des postes au Parlement etc. pour ses ouailles, Je dirais Overwatch. Genre Overwatch, ouais, les... un modèle économique qui a un peu raté son truc parce que finalement il s'est fait doubler par, euh, par d'autres free-to-play, Fortnite, hein. Fortnite, etc mais qui du coup devient free to play après pour essayer de récupérer quelques miettes etc je le vois bien comme ça ah, tu le vois. modèle économique devant
0: pas Overwatch. Ah non non bah non Overwatch il
1: a rien à voir avec Bayrou non. Mais euh, si tu veux que je te trouve un jeu où il y a un palois qui raconte pas grand chose euh, <rire> tu vois, ça va
0: être compliqué quoi. Ok ok moi je pensais que c'était justement la... les, les synergies entre les personnages et lui il travaille avec ah, une équipe et il fait des choses formidables tu
1: vois ah, ouais, j'en sais rien
0: moi je, je connais pas Bayrou donc je dis ça comme ça hein. euh... je connais Overwatch par
1: contre non o Autant tu vois dans Tropico là je voyais plus la synergie avec le personnage de Mélenchon, le Tank ou le ni un tank ni un healer. de Overwatch. no, non non je le vois pas comme ça. non non, no,
0: no, no, ni un no, no,
1: no, 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 non no, 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 Non no, no, le modèle
0: économique d'Overwatch. Ouais. no, 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 donc no, fois, mais no, 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 Sandrine Rousseau. no, 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 c'est les Verts, euh, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. Sandrine Rousseau, elle est Europe Écologie Les Verts, elle est porteuse de de l'écoféminisme.
0: Moi, j'ai déjà écouté, je trouve qu'elle est assez intéressante. Elle est souvent, par contre, porteuse de, de polémiques, polémique parce qu'elle dit des trucs euh, parfois mal amenés, il me semble. Après, moi, je suis pas écolo, donc je m'en fous. Mais euh... ouais. Euh... Est-ce qu'on fait un jeu écolo alors c'est quoi
1: Un jeu écolo. Genre... Les Pikmin. <rire> Est-ce que Sandrine Rousseau est Pikmin Non, je ne pense pas que Sandrine Rousseau soit Pikmin, non. Ce qui est intéressant dans le personnage de Sandrine Rousseau, c'est précisément la façon dont elle s'exprime, la façon dont on... elle a des idées que tu peux, euh... que tu peux comprendre, etc. Mais, euh... Elle parle bien, c'est ça que tu veux dire euh, Oui, elle parle relativement bien, mais le problème, c'est qu'elle elle fait... Elle fait des sorties qui lui coûtent beaucoup trop par rapport à ce qu'elle défend. Euh... Donc du coup, des sorties qui lui coûtent beaucoup trop par rapport à ce qu'elle défend...
0: Ouais. C'est GTA alors. Non. Avec la clatune, ça actuellement. Non, dire. mais je veux te refaire <rire> un truc sur le
1: modèle économique, mais euh, ou ah, sur, mais euh, les, ou les, sur des... la, okay. sur la façon dont c'est sorti. C'est euh... vraiment un macroniste.
0: Hein. Que l'économie, mais tu veux pas parler de son, 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 son humanité
1: ah Non, j'essaie de trouver des parallèles avec les jeux, tu vois. Donc quelqu'un qui fait des sorties, un peu à côté de la plaque, et qui du coup rate complètement son message alors que potentiellement elle avait quelque chose à offrir. Non, Sandrine Rousseau, c'est Cyberpunk, c'est complètement Cyberpunk. <rire> fait <un> le matin.
0: <rire> OK, donc OK, bon bah voilà, ouais, un jeu pas fini quoi. Un, jeu, un ouais. jeu très 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 prometteur, ambitieux et qui s'écrase la tête mais de fou à la fin, c'est ça
1: Parce qu'il y a une mauvaise communication à la base et c'est sorti un peu trop tôt et au lieu d'avoir un discours un peu construit elle a tweeté, quoi.
0: OK. OK, un alors qu'elle
1: a le discours construit derrière. Un génie, claqué au sol. Un génie, je sais pas. Cyberpunk,
0: je croyais que c'était bien. Enfin, Après, je ne connais pas Sandrine Rousseau, donc je sais
1: pas. C est, c est, oui, puis surtout, je ne sais pas si je dirais que Sandrine Rousseau est une génie. C'est pas forcément le, le sujet, mais en tous les cas, dans, dans mon appréhension de, de sa communication politique,
0: c'est comme ça que je la, la définirais. Ok, un monsieur qui, a, qui est très, très lisse. Il brille au soleil. <rire> euh, il est pas très grand. Je ne sais pas si vous l'avez deviné. Il arrive par la porte. Le voici, c'est Eric Ciotti. Ah, Eric Ciotti. Salut mon petit gars, prends le petit tabouret pour être à l'échelle, c'est mignon. Et donc, il serait quel jeu bon, Eric Ciotti, c'est
1: clairement pas ma cam politique, ça je le dis. Euh...
0: Moi, je l'ai croisé au boulot, il est vraiment trop petit
1: pour exister. D oui. Direct. Euh... <rire> Et moi, j'ai rien contre les petits, moi c'est vraiment ce des amis raconte, petits qui posent pose problème. Donc, euh... voilà.
0: Vous pouvez m'insulter si vous voulez. Euh... C'est sur le Discord de j'aime Bond.
1: Eric c'est ouais. oh, quand même un, un gars Assez... Il est intense, non Il est intense. C'est un, bien... ouais, un ristretto. Moi, je le dirais bien en café, un bon ristretto. Un brut de décoffrage, tu vois, un peu. un peu, un peu Avec violent. des amandes dedans
0: pour que ce soit plus amer. Hein.
1: Ouais, c'est l'extrême droite qui se dit de droite, quoi. Et. Euh... C'est pas une demi. <rire>
0: Pardon. Allez. Quel jeu euh...
1: Ça tabasse. Ça tabasse, ouais. Ça tabasse. Ça
0: régule Ça régule rien du tout. Donc c'est pas un jeu de gestion. Ça n'aime pas trop les étrangers. Euh... Est-ce que ce serait pas un Halo Il est là, il est envahi par des, des extraterrestres, il faut les repousser chez eux, <rire> ouais, leur cramer la gueule. Est complètement fou, effectivement. Halo, ah, je commence à mal. apprendre la, la politique.
1: Mais surtout, je pense qu'Eric Ciotti, pour le coup, il y a peut-être moyen de trouver un personnage. Euh, un personnage avec une taupe ou un truc comme ça, tu vois, pour, une pour le taux? crâne. Euh, si tu veux trouver une... Euh... Après, on va s'intéresser à son physique, donc c'est un peu limité. Ah non, faut pas faire du... Non, Allô, c'est pas mal, je pense que allo, tu que as trouvé une bonne idée. Ouais. C'est le Spartan Ouais, ouais enfin, <rire> un, ouais, un demi-Spartan alors. Un euh, demi-Spartan
0: Ouais, allo, ouais,
1: il faut, il, faut défendre, il faut défendre contre, contre l'altérité. C'est pas mal, tu vois,
0: là, on est dans le jeu, moi je trouve
1: ça cool. Quelle que soit sa nature, il faut se défendre contre l'altérité. Voter Eric Ciotti. Génial C'est quoi son slogan C'était... Euh... liberté... Attends, c'était... Liberté... Mince, 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 mince je l'ai... Liberté, autorité, identité. Eric Ciotti. Ah ça ouais. fait peur,
0: hein Ça fait flipper quand même. Bah, moi, tu vois, si j'étais son agent de communication, parce que je suis un peu dans le domaine de la com et de l'image et tout ça, je prendrais jamais un truc comme ça, parce que quand tu fais l'acronyme, ça fait LAID. Et LAID, c'est pas beau.
1: Ah, c'est peut-être liberté, identité euh, et autorité,
0: mais... Okay. dire
1: austérité mais je pense que ça marche aussi pour lui par ailleurs mais...
0: bref quelqu'un de plus sympa et plus rigolo quelqu'un qui aime la fête qui est joyeux on l'a vu danser souvent moi je l'ai vu danser souvent elle a des belles boucles blondes c'est Nadine Morano ça serait quel jeu, cette femme ah, Nadine Et Moran... pétulante,
1: hein Ah ouais, non, Nadine Morano... Elle a le feu. Faut... Non, Nadine Morano, faut trouver un jeu, what de fuck Alors évidemment, tu pourrais la mettre dans Halo, parce qu'il y a une partie de son, de son programme politique qui... qui colle à celui d'Eric Ciotti. C'est mais... la version mais...
0: féminine de Patrick Sébastien.
1: <rire> non, enfin, bah ouais, <rire> je ne sais pas. Euh, Nadine Morano, non, faut un truc vraiment... Euh, un truc débile. Katamari Damassi, tu vois. Genre, euh... Euh... et franchement, je suis sympa avec elle. Ou hein.
0: Donkey Konga. <rire> Pas
1: mal ça. <rire> un truc un peu ouais, un truc un peu, un peu la tasse, débit... Non 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 non, God Simulator. Nadine <rire> Morano, God Simulator, c'est okay, exactement God ça. God Simulator,
0: si vous avez Tu sais pas comment reste... ça joue,
1: tu sais pas comment y jouer, c'est débile à la fin, ça te fait rire. Mais il faut faire attention à ce que ça devienne pas trop réel quand même.
0: OK, très bien. On continue avec Édouard Philippe.
1: Oh Philippe. Alors Édouard Philippe, lui il est sérieux, il se prend il se prend vraiment au sérieux. Il a été premier ministre pendant le Covid, donc en même temps bon tu comprends qu'ils se prennent au sérieux aussi parce qu'il a pris cher il est de droite c'est ce qu'il veut barbe. il a une belle barbe blanche c'est un c'est un, un produit fini Edouard Philippe tu politiquement c'est quelqu'un qui a été formé politiquement à droite qui Donc sait le, comment ça se passe le jeu est fini
0: là on a sur un, ouais, jeu, ouais, ouais. un
1: triple A fini énarque propre etc
0: propre c'est à dire qu'il fait sa toilette
1: euh, non mais dans, enfin, le dans, oui, dans le sens oui voilà dans le sens oui voilà il est de droite mais quand je dis propre ça veut dire qu'il est pas d'extrême droite en gros euh, il n'est pas entaché mais il sait défendre les ses propres intérêts etc
0: okay.
1: c'est carré, c'est propre à chaque fois bien, lui. non pas du tout Mais ah euh... bon <rire> enfin, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas mais en tous les cas professionnellement, professionnellement... il est vertueux enfin, voilà, en tant qu'analyste de quelqu'un qui a bossé dans la politique comme moi, si je veux me dire je suis, un... je suis le conseiller d'Edouard Philippe je sais que je préfère lui que Nadine Morano non c'est un GTA, c'est un truc qu'il n'y a pas de surprise à la fin c'est GTA Ouais, c'est GTA. Alors après, dans le... Il délivre. Le... ouais voilà, c'est un peu ça, oui. Il délivre. Tu, tu, tu sais quel est le produit. D'accord. Si tu as voté pour lui, tu sais ce que tu vas avoir. Tu devrais pas
0: trop avoir de surprises.
1: D'accord, on oublie qui là Bah, tu peux, tu peux en sortir des
0: anciens, des trucs un peu... Bah, moi je veux bien... Euh, Chirac, ce qui me fait marrer, il me faisait marrer, il est grand, il fait des trucs fous. Chirac, c'est Yakuza. <rire> Déjà, il
1: aime le Japon. Ok. Là, oui, il est sumo et tout ça. Ensuite, c'est des jeux qui se tiennent à peu près. Mais par contre, il y a des côtés what the fuck dans le jeu. Et Chirac, il y a quand même pas mal de trucs what the fuck. Il y a des côtés mafieux aussi, Chirac. Ouais. Euh, donc ça marche bien. Enfin, tu vois, je pense que tu peux retrouver des, des ah bah, altérégos. Tu ne te hein. quoi dans Yakuza Balkany. Euh, Balkany, c'est Star Citizen. Pourquoi C'est quoi ça bah, Les gens, ils sont payés, ils n'ont toujours pas de jeu. <rire> <rire>
0: J'espère que vous en êtes bonne aussi et que vous nous les donnez, hein, parce que moi, euh, Star Citizen, mon Dieu. Ok, je ne sais pas si vous avez la ref, hein, mais bon. Euh... Ok, balcani écoute, je pense qu'on va, on va, euh, va plier ici sur ce petit rire. Euh, on aimerait vous conseiller plein plein de jeux, perso, les jeux politiques. Moi, je n'y joue pas souvent, il y en a un qui m'a vraiment fait beaucoup beaucoup de plaisir. Donc je ne vous conseillerais que celui-là, parce qu'il y a de la politique dedans, mais vous choisissez, vous choisissez le bord que vous voulez si vous voulez être d'un côté comme de l'autre, au milieu, à droite, à gauche, ou même être à politique comme moi, vous pouvez vous faire plaisir, c'est Disco Elysium, un super jeu, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, donc allez voir les précédents épisodes avec Disco Elysium, vraiment c'est une pépite, vous ne perdrez pas votre temps, il y a beaucoup de lectures par contre, si vous voulez juste de l'action, ce n'est pas votre jeu, mais si vous aimez les jeux un peu à l'ancienne, Point and Click et ainsi de suite, avec un discours très drôle et très écrit, bah, c'est le meilleur jeu pour vous. Adil, est-ce que tu aurais un jeu qui contiendrait une matière politique sympa euh... Euh,
1: Paper Please, on en a déjà parlé, mais bon, okay. honnêtement, ça c'est une très bonne chose. Euh... Pour des questions d'identité, etc., je dirais de Restring Club, parce que ça va d'ailleurs bien au-delà de l'identité, enfin, c'est aussi sur la... Tu peux aller au-delà, ça parle un peu de transhumanisme de temps en temps, etc. Mais tu fais des
0: cocktails dans Red String. Et tu fais des un cocktails RPG dans où Wrestling tu fais des Club. cocktails. Et dans Disco Elysium, bizarrement, c'est un RPG qui commence parce que tu as bu trop de cocktails. Bah tu vas voir Life
1: is Strange qui peut être intéressant. Euh, Soldat Inconnu, faites-le parce que une, je trouve que c'est dans, dans le côté très institutionnel, euh, très cadré, très normé. Et... J'ai appris beaucoup de choses
0: parce que c'est très voilà, documenté je, je, je... quand, quand tu quand as un glossaire de tous les objets que tu trouves et t'as euh, bah, exactement ce qui se passait. Qu'est-ce que c'est que le gaz moutarde Comment il était fabriqué Pourquoi il a été fabriqué On est entre la politique et l'histoire, mais ouais, effectivement... Je, très, je trouve très éducatif ça, euh... aussi. Ouais, voilà, exactement. Et Moi, ça Assez... m'a appris beaucoup sur la guerre 14-18, vraiment. Assez éducatif,
1: et puis moi, ce que je peux vous conseiller surtout, c'est de jouer à vos jeux et de vous poser des questions suite à l'écoute de ces trois podcasts sur la politique et de voir si vous voyez des choses... Est-ce que vous trouvez que la représentation de la femme dans Persona 5 est chouette Est-ce que vous trouvez... <rire> enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être, euh, peuvent, peuvent être intéressantes. Et euh, donc voilà. Mais moi, je vois de la politique partout, de toute façon. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la politique. Ça n'existe pas, ça. Les gens à politique. Donc, euh... Ouais,
0: il me fait souvent le... Enfin, bref. On est frères et du coup, j'ai souvent les remarques « Mais non, t'es politique, t'as des du... idées et tout. » Non, non, je suis propre. Moi, je fais pas de la politique. J'ai pas ça dans ma tête. <rire> comme les jeux vidéo, on porte tous des choses inconsciemment ou consciemment. Voilà, bon, bah écoute, c'est le crazy, le mot de la fin. Ça fait trois podcasts sur la politique et le jeu vidéo. J'espère qu'ils vous auront intéressé. Voilà, vous avez encore écouté un épisode de J'aime jouer. La semaine prochaine, bah, ça sera un podcast avec toute l'équipe. On va tous se réunir sur un sujet qui nous tient à cœur et ce sera un peu plus cafouillon que là, mais on va bien rigoler. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter, qu'elle soit de gauche ou de droite ou au milieu, <rire> ou si c'est probablement Spotify <rire> ou Deezer en fait si vous aimez euh, J'aime jouer vous pouvez nous soutenir, le plus simple c'est des étoiles et des commentaires mais plein de commentaires, hein. discutons et vous pouvez nous contacter, Continuez la conversation sur le Discord de J'aime jouer, le lien est dans le podcast, donnez d'ailleurs à chaque personnalité politique un jeu vidéo, ça va nous faire rigoler et d'ici là, jouez bien, bye bye salut, ciao you <laughs>